0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich darf Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von »Durch die Bibel« begrüßen. Auf unserer Entdeckungsreise durch den Hebräerbrief sind wir inzwischen am Ende von Kapitel 12 angekommen. Zunächst fährt der Autor mit weiteren Ermahnungen und Anweisungen an die jüdischen Urchristen fort. Dann entwickelt sich am Anfang von Kapitel 13 so etwas wie eine Diskussion zum Thema Liebe und wie wir uns einander gegenüber verhalten sollen. Es wird mit Sicherheit interessant werden. Das zwölfte Kapitel des Hebräerbriefes endet mit verschiedenen Ermunterungen und Ermahnungen. Auf einige bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Kommen wir nun zu Vers 23. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt an die Christen, die zu seiner Zeit mehrheitlich aus dem Judentum stammten, »Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle,« und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wenn hier von den Erstgeborenen die Rede ist, dann bezieht sich das nicht auf Christus, der an anderen Stellen manchmal so bezeichnet wird. Aber hier geht es in der Mehrzahl um die Erstgeborenen. Der Verfasser des Hebräerbriefes meint damit diejenigen, die im geistlichen Sinne wiedergeboren sind. Das sind nämlich die Einzigen, die dort im Himmel anwesend sein werden. Ihre Namen sind im Himmel aufgeschrieben, heißt es in unserem Bibelvers weiter. Und sie sind gekommen oder werden kommen zu Gott, dem Richter über alle. Wissen Sie was? Ich bin dankbar dafür, dass ich eines Tages, wenn ich in die Gegenwart des Richters über alle trete, jemanden auf meiner Seite haben werde, der die Strafe für meine Sünden schon beglichen hat. Und weiter heißt es in Vers 23 und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Vollendet heißt hier nicht perfekt, sondern es geht meines Erachtens um die Heiligen des Alten Testaments, die nunmehr vollendet sind, weil Christus als Lamm Gottes für die Sünden der Welt gestorben ist. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« wird dies ganz wunderbar wiedergegeben. Dort heißt es, ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Wir lesen in Vers 24 und nun wieder nach der Lutherübersetzung: »Und ihr seid gekommen zu dem Mittler des neuen Bundes«, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abelsblut. Auch wenn hier in diesen Versen, die alle zusammen nur einen einzigen Satz bilden, die Vergangenheitsform verwendet wird, »Ihr seid gekommen«, liegt doch alles noch in der Zukunft. Dann wird man sagen können, Vers 23, »Ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten«. Und Vers 24, ihr seid gekommen zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Zu diesem Zeitpunkt werden wir in die Gegenwart Jesu gebracht. Und weil er der Mittler des neuen Bundes ist, wird er nicht vom Berg Sinai herunterdonnern. Als er hier auf Erden war, da setzte er sich auf einen Berg und verkündete das Gesetz seines Reiches, die Bergpredigt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, lesen wir da zum Beispiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch lieblicher klingen wird, wenn wir eines Tages in seine Gegenwart treten und ihn als Mittler des neuen Bundes erkennen. Zurück zu Hebräer 12, Vers 24. Dort ist von dem Blut der Besprengung die Rede, das besser redet als Abelsblut. Damit ist gemeint Abels Blut schrie nach Rache, aber das Blut Christi spricht von Erlösung. Ist das nicht wunderbar? Liebe Hörer, bereits in Vers drei haben wir gelesen Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes versucht die ganze Zeit, die jüdischstämmigen Christen dazu zu bewegen, ihre Augen vom Tempel, von den blutigen Opfern und den damaligen Ritualen abzuwenden und sie auf die Person Christi zu lenken. Heute bedeutet dies im Grunde, dass wir unsere Augen von den Religionen, den Kirchen, den verschiedenen Organisationen und von Menschen abwenden müssen. Kein Mensch hier auf Erden hat es verdient, dass wir zu ihm aufschauen. Schauen Sie auf Jesus und nur auf Jesus. Der Tempel in all seiner Pracht und mit all seinen Riten war vergänglich und wurde letztendlich zerstört. Aber die Christen befinden sich in einer völlig neuen Welt. Fassen Sie Jesus ins Auge, schauen Sie auf ihn. Jemand hat einmal gesagt, dass dies die Einfachheit und Schlichtheit unseres Glaubens ausmacht. Dem stimme ich zu. Einfach und schlicht bedeutet aber nicht simpel und einfältig. Hier sehe ich heutzutage eine gewisse Gefahr. Manche evangelistischen Methoden erwecken den Eindruck, als ob die Erlösung ganz einfach zu haben wäre. Das entspricht jedoch nicht der Tatsache. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich einmal die Gleichung aufgestellt habe, Glaube plus nichts gleich Erlösung. Ich bin überzeugt, dass dies der Wahrheit entspricht. Glaube plus gar nichts. Denn der Glaube allein kann retten. Heute scheinen wir allerdings eine Epidemie des billigen Glaubens zu haben. Manche Menschen scheinen eine Liste mit lauter Fragen vor sich zu haben, in denen es um alle möglichen Bedingungen geht. Und wenn sie alle mit Ja beantworten können, dann verstehen sie sich als Christen. Doch eine solche Einstellung lässt keinen Raum für das Wirken des Heiligen Geistes und auch nicht für die Schuldgefühle in Bezug auf begangene Sünden. Sie bedeuten lediglich ein zustimmendes Kopfnicken, eine lose Bekanntschaft mit Jesus. Und sie bedeutet nicht, dass man im Sinne der Bibel wiedergeboren ist. Es gibt in diesem Zusammenhang eine Redewendung, die meines Erachtens viel zu häufig verwendet wird. »Übergebe dein Leben an Jesus«. Ich mag diese Formulierung nicht, denn was für ein Leben können Sie denn Jesus übergeben?« wenn sie als Sünder zu Christus kommen, haben sie überhaupt kein richtiges Leben. Sie sind tot in Schuld und Sünden. Der Herr Jesus ist der, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben können. Liebe Hörer, sie können ihm kein Leben geben, aber er gab sein Leben hin für sie. Er starb für sie. Sie sind tot in Schuld und Sünden, aber er hat ihnen ein Leben zu bieten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen, sagt Jesus. Manchmal hören wir auch, dass Christen sagen, schenke Jesus dein Herz. Doch was meinen sie? Was wird Jesus wohl mit diesem schmutzigen und alten Herzen wollen? Lesen Sie sich einmal seine Liste der Dinge durch, die aus dem Herzen kommen. Sie finden sie in Matthäus 15, Vers 19. Darunter sind die schmutzigsten Dinge, die ich kenne. Er hat sie nicht gebeten, ihm ihr Herz zu schenken. Er spricht, ich will dir ein neues Herz und ein neues Leben geben. Wir benötigen heute Schuldgefühle über begangene Sünden, damit wir begreifen können, dass wir Sünder sind. Wir haben aus der Erlösung eine fröhliche Affäre gemacht. Evangelisationen sind heute vielfach einfach zu nett, zu fröhlich und fast kuschelige Veranstaltungen. Und ich sehe keine Menschen mehr, die unter der Schuld ihrer Sünde weinen. Und damit komme ich zurück zum Hebräerbrief, Kapitel 12 und lese Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete... Wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet? Schon der erste Teil dieses Verses müsste uns eigentlich aufrütteln. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Weil Jesu Worte von höchster Bedeutung sind, lohnt es sich, ihm zuzuhören. Es wird für uns von immensem Vorteil sein. Weiter heißt es hier, denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Wenn Sie sehen wollen, was mit einem Volk geschieht, das unter dem Gesetz lebt, dann brauchen Sie sich nur das heutige Israel anzuschauen. Die Israelis leben nicht in Frieden. Seit fast zweitausend Jahren wird die Geschichte des Volkes Israel von Tragödien bestimmt. Wie kommt das? Unter anderem, weil sie sich weigern, auf Christus zu hören. Sie weigerten sich auch, dem Gesetz zu gehorchen. Dafür zum Beispiel verurteilte Gott sie. Wenn man nicht auf seine Warnungen hört, kann es nämlich recht ungemütlich werden. Jesus sprach, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Wenn sie also auf Gottes Wort hören und danach handeln, werden sie schon herausfinden, ob es wahr ist oder nicht. Wenn sie sich aber weigern, wie können sie da dem Gericht entkommen, wenn sie die Erlösung, die Christus ihnen anbietet, nicht annehmen? Weiter geht es mit Vers 26. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Nachdem Mose von Gott das Gesetz erhalten hatte, gab es ein Erdbeben. Auch bei der Kreuzigung Christi gab es ein Erdbeben. Gott sagt, dass der Tag kommen wird, an dem er alles wackeln lassen wird. Wenn ich irgendwo in einer Großstadt so einen riesigen Wolkenkratzer sehe, dann denke ich manchmal bei mir, schau ihn dir ruhig ganz genau an, denn womöglich steht er morgen nicht mehr da. Denn Gott sagt, dass er die Erde und den Himmel erbeben lassen wird. Wissen Sie, warum er dies tun wird? Gott wird alles durchrütteln, damit seine Schöpfung begreift, dass es Dinge gibt, an denen nicht zu rütteln ist. Eines von diesen Dingen ist der lebendige Glaube an Jesus Christus. Ihr ist der unerschütterliche Fels, auf dem wir stehen. Möchten Sie nicht auch einen sicheren Standort haben? Ihr ist dieser Standort. Er ist der Luftschutzbunker, der absolut bombensicher ist. Die Menschen wollen die Welt sicherer machen. Das gelingt ihnen aber nicht. Ich kann ja noch nicht einmal nachts in völliger Sicherheit durch die Straßen der Stadt gehen, in der ich wohne. Aber Gott wird sie eines Tages sicher machen. Und um das zu erreichen, wird er erst einmal alles durchrütteln. Weiter geht es mit Vers 27. Hier wird Bezug genommen auf den vorhergehenden Satz, der aus dem Buch des Propheten Hagei stammt und der da lautet, »Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel.« Dazu heißt es nun in Vers 27, »Dieses »noch einmal, aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann.« Mit anderen Worten, wir sollten äußerst bemüht sein, unser Leben auf dem richtigen Fundament aufzubauen. Bauen wir etwa auf unbeständigem Sand oder bauen wir auf dem Fels, der Christus ist? Wir haben eben gehört, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Gott wird bleiben, sein Wort wird bleiben, auch das ewige Reich, dessen Bürger die Christen sind, wird bleiben. Deshalb heißt es weiter in Vers 28, »Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen,« »Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen, mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt.« Als Christen bewegen wir uns auf ein himmlisches Reich zu. Während wir uns aber auf dieses Reich hinzubewegen, müssen wir erkennen, dass wir Gott hier auf Erden dienen sollen. Wie aber können wir ihm dienen? Nun, wir sollen es auf eine Art und Weise tun, wie es ihm gefällt.« und wie dienen wir ihm, wie es ihm gefällt? Auch auf diese Frage finden wir in Vers 28 eine Antwort. Wir sollen Gott dienen mit Scheu und Furcht. Liebe Hörer, allein schon an diesen Worten merken wir, dass der christliche Glaube viel mehr ist, als nur ein bisschen Kirche spielen. Noch weniger hat der christliche Glaube etwas damit zu tun, einen auf Fromm zu machen sondern der christliche Glaube ist eine lebendige und wahre Beziehung zu Jesus Christus, die ihr Leben verändert und sie im Wort Gottes verankert. Vers 29 Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es bleibt Ihnen und mir überlassen, ob wir dies akzeptieren, aber es steht nun einmal so im Wort Gottes. Dies ist eine ernsthafte Ermahnung, dass uns zwar die Gnade Gottes zur Verfügung steht, damit verbunden aber ist der Auftrag, ihm zu dienen. Spaßen wir also nicht herum, wenn es um Gott und sein Angebot der Gnade geht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, und das bedeutet, wir werden nicht damit durchkommen, wenn wir ihm nicht den nötigen Respekt zollen. Als ich vor vielen Jahren eine neue Pastorenstelle angetreten hatte, bat mich eine Dame, ihren Mann zu besuchen. Die beiden waren ein nettes Paar, aber der Mann war krank und bettlägerig. Traurigerweise konnte er sein Bett nie wieder verlassen, er verstarb dort. Als ich ihn also besuchte, teilte ich ihm die frohe Botschaft mit, das Evangelium von Jesus Christus. Er hörte mir höflich zu und sagte schließlich, »Ich würde ja gern auf der Stelle sagen, dass ich Christus als meinen Erlöser annehme, denn das ist wirklich mein Wunsch. Aber wenn ich zurückblicke, ich bin über die Jahre so oft leichtsinnig mit Gott umgegangen, dass ich selber nicht mehr weiß, wann ich es ehrlich meine und wann nicht.« Liebe Freunde, nehmen Sie die Sache mit Gott nicht auf die leichte Schulter. Es wird sonst womöglich ein Tag kommen, an dem sie nicht mehr wissen, wie sie zu ihm stehen. Ich möchte Ihnen eines sagen, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist aber auch ein barmherziger, herrlicher, wunderbarer Erlöser. Wir sind nun am Ende von Kapitel 12 angelangt. Das letzte Kapitel des Hebräerbriefes liegt vor uns. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist das elfte Kapitel für mich das Kapitel des Glaubens, Kapitel 12 ist das Kapitel der Hoffnung und Kapitel 13 ist das Kapitel der Liebe. Eine Überschrift, die den Inhalt von Kapitel 13 noch etwas konkreter beschreibt, lautet »Wie Christen leben und sich verhalten sollen«. Ich beginne mit Vers 1. »Bleibt fest in der brüderlichen Liebe«. Brüderliche Liebe sollte hier meines Erachtens mit Bruderliebe übersetzt werden. Denn es geht auch darum, dass sowohl Juden als auch Heiden in einem Leib zusammengeführt wurden, nämlich im sogenannten Leib Christi, der Gemeinde. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Kolosser, sondern alles und in allen Christus. Der Kleber, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, der Kleber, der uns zusammenhält, ist die Bruderliebe. Das heißt, wir sollen einander nicht wie Brüder lieben, sondern wir sollen einander lieben, weil wir Brüder sind. Wenn Sie also ein Kind Gottes sind, dann sind Sie mein Bruder oder meine Schwester. Weil unsere Sendereihe durch die Bibel in vielen Ländern der Erde ausgestrahlt wird, bekomme ich manchmal Briefe von Menschen, die ich spontan niemals als meine Brüder und Schwestern bezeichnen würde. Da schreibt mir zum Beispiel jemand, »Ich bin ein Flüchtling aus Afrika. Ich möchte sie wissen lassen, dass ich an Christus glaube und regelmäßig ihre Sendungen höre. Inzwischen habe ich sie richtig lieb gewonnen.« ein Flüchtling aus Afrika, auch er ist mein Bruder. Welchen Unterschied machen schließlich die Herkunft oder die Hautfarbe, wenn wir doch beide Gottes Kinder sind? Wenn Jesus uns ein neues Herz geschenkt hat, sind wir in der Familie Gottes und sollen einander lieben. Ich stelle mir das Leben eines Christen gerne als Dreieck vor. Es besteht aus dem Glauben an Gott, aus der Liebe Gott gegenüber und aus der Liebe gegenüber anderen Menschen. Bleibt fest in der Bruderliebe, lautet also die erste Aufforderung in Kapitel 13 des Hebräerbriefes. Dann folgt in Vers 2 die Liebe Fremden gegenüber. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Der Begriff Engel bezieht sich auf übermenschliche Wesen, die Botschafter Gottes sind. Die Empfänger des Hebräerbriefes dachten dabei ganz gewiss an einige Personen aus dem Alten Testament. Abraham zum Beispiel war jemand, der ohne sein Wissen Engel beherbergt hatte. Und was können wir aus diesem Vers für uns mitnehmen? Nun, der Grundgedanke ist, dass wir auch fremden Menschen Liebe erweisen sollen, indem wir ihnen unsere Gastfreundschaft anbieten. Das muss natürlich mit Augenmaß geschehen, denn es gibt auch Menschen, die man sich lieber nicht ins Haus holen sollte. Grundsätzlich aber tun wir als Christen gut daran, einen Blick dafür zu bekommen, welche Menschen um uns herum unsere Hilfe und Zuwendung brauchen. Wir sollten sie lieben und wir werden damit bestimmt auch einige wunderbare Menschen kennenlernen, die dann unser Leben bereichern. Vers 3 »Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt.« Jemand, der selbst mehrfach ein Gefangener war, ist der Apostel Paulus. Möglicherweise ist er der Verfasser des Hebräerbriefes. Dazu würde eben auch passen, dass hier an die Gefangenen erinnert wird. »Denkt an die Bedürftigen, die irgendwo eingesperrt sind.« Versetzt euch in ihre Lage und erweist ihnen eure Liebe, wo immer es geht. Sehen Sie, die Gemeinde ist ein Körper, ein Leib, eben der Leib Christi. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Als ich schwer krank war, habe ich das selbst so miterlebt. Der Brief einer netten Dame hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben. Sie schrieb, ich selbst bin bettlägerig und kann deshalb ohnehin nicht mehr viel tun. Deshalb habe ich Gott gebeten, dass er Ihnen Ihre Krankheit nimmt und Sie mir zusätzlich auflädt. Dann könnten Sie mit Ihrer Arbeit fortfahren. Ich weiß nicht, ob Gott auf solche Bitten eingeht, aber die innere Haltung dieser Frau hat mich schwer beeindruckt. Ich danke Gott für jeden, der mit solch einer Liebe für andere einsteht. Wie oft reden wir von christlicher Gemeinschaft, wenn wir in der Gemeinde in hübschen Kleingruppen beieinander sitzen oder uns für eine gemeinsame Mahlzeit um den Esstisch versammelt haben. Aber was ist mit den armen Heiligen, die zu Hause im Bett liegen und kaum mal Besuch bekommen? Das wäre doch eine wunderbare Aufgabe für die einen oder anderen Christen. Kranke und einsame Besuchen. Das wäre dann echte Bruderliebe, wie der Verfasser des Hebräerbriefes sie einfordert. Wie Christen leben sollen und wie sie sich im Alltag verhalten können, darum geht es auch in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich lade Sie herzlich ein, dann wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.